0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer
1: Lernreise. Kommt doch mit! Das sind doch die authentischen Gespräche, oder Andi, wenn wir mitten im Gespräch einfach auf Rekord drücken. Und noch unwissend, welches Thema wir
0: heute besprechen, nein, das haben wir eben geschrieben.
1: Das, das, das haben wir uns ja <lacht> geschrieben, genau. Ja, wir haben ja ein paar Themen im Petto und hatten eigentlich gedacht, dass wir heute vielleicht einen Gast auch haben. Haben das jetzt quasi nochmal verschoben auf nächste, übernächste Woche. Aber du hattest ja mal den tollen Vorschlag gemacht, lass uns doch mal eine Episode machen mit dem Titel A Day in Our Lives. Ja, was passiert so in unserem Leben? Und eigentlich muss man sagen, wenn unsere Gespräche so beginnen, bevor wir auf Rekord drücken und auch nachdem wir auf Stop drücken, passiert ja dann dieser Effekt, ja, dass wir dann über unser Leben dann erzählen, gegenseitig. Ne?
0: Richtig, weil es ist ähm, im Gegensatz zu dem, was vielleicht einige denken mögen, wir, wir machen ja nicht den ganzen Tag Podcast und wir spielen auch nicht den ganzen Tag Basketball. <lacht> Meistens nicht, zumindest nicht mehr. Das ist
1: ein traumhaftes Leben. Ne? Podcast mit
0: Basketball spielen. Ja, gut, kann man darüber nachdenken. Ob das ein Businessmodell ist, weiß ich nicht. ja, Aber Spaß wird es auf jeden Fall machen. Nee, genau. Und da haben wir mal gesagt, hey, äh, ja, es kennen uns ja einige der, der Zuhörer, Zuhörerinnen, kennen uns ja direkt auch, aber ein Teil ja auch nicht. Und wir haben beim letzten Mal ja auch über Authentizität gesprochen. Und vielleicht können wir da einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was, was machen denn wir so eigentlich? Was, was sind wir für. Ja, was ist wie sieht unser Tagesplan aus, wenn wir denn einen haben? Ich weiß nicht, ob es einen typischen Ablauf gibt überhaupt. Weder bei dir noch bei mir wahrscheinlich. Aber wir können ja so ein paar Einblicke vielleicht erzeugen.
1: Genau, genau. Also ich habe mir die Episode so vorgestellt, dass wir. Natürlich einerseits als Menschen, ja, wir kreieren hier ein Produkt, ein Service vielleicht auch, ja, den wir anderen, die Lust haben, Zeit haben, zur Verfügung stellen mit den Dingen, die wir so lernen, ja, während der Episoden, vor den Episoden, manchmal auch danach, wenn uns Leute anschreiben oder auch ansprechen. Und die Personen, die das anbieten, die einfach noch ein bisschen mehr öffnen, ja, und preisgeben, obwohl wir natürlich auch ziemlich viel, durch die Geschichten, die wir aus unserem Leben einfach erzählen, das schon tun. Das andere, dachte ich mir, ist vielleicht auch in unserer Rolle als Führungskräfte haben wir ja auch einen Tagesablauf. Und ich glaube, der ist auch, glaube ich, interessant ja für viele. Was passiert da eigentlich? Womit verbringt ihr so eure Zeit? So habe ich mir das irgendwie vorgestellt, dass wir das so zweiteilen. Finde ich gut, weil das interessiert mich eigentlich auch, was, was du so den ganze Zeit machst. <lacht> ja. wir, also zusammengearbeitet genau. haben wir ja nie. Genau. Ne? Deswegen
0: ähm, äh, bin ich ja auch da mal gespannt, wie, wie du deinen dein Rhythmus findest oder den auch gestaltest. Und das werden wir doch heute mal erkunden einfach, oder?
1: Wir können ja vielleicht mal direkt den, den Test machen. Ja, Ich meine, heute ist jetzt Sonntag, wir haben das ja schon mal erzählt, Sonntagabend ist immer unsere Aufnahmezeit und morgen ist dann quasi der Beginn der Arbeitswoche. Ich kann ja mal gerne offen mit dir teilen, wie so mein Tag aussieht und wie ich denn so starte und wie dann die Woche auch aussieht. Das ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt da trotzdem ja auch so ein paar Konstanten, die, die immer so da sind.
0: Ja, bin ich gespannt. Dann fangen wir morgen früh an. Was ist... Morgen früh. Was, was heißt überhaupt früh bei dir? Was, wie startet dein Tag?
1: Also, also ich, das muss ich erstmal äh, zugeben, als Disclaimer vielleicht auch äh, reinbringen direkt. Ich bin eigentlich eine Nachteule. Ich, ich mag es, abends zu arbeiten und auch abends blühe ich so ein bisschen auf. Keine Ahnung, ob das ob das naturgegeben ist oder ob ich mir das irgendwie angeeignet habe. Aber während des Studiums und auch später Promotionszeit und so weiter habe ich das extrem gerne gemacht. Das ist mir zugute gekommen. Und das Gefühl, was ich dabei immer habe, ist abends, wenn ich so an meinem Schreibtisch sitze, alle schlafen, die Welt schläft. Da habe ich das Gefühl, ich bin der einzige Fleißige und ich werde nicht abgelenkt. Und das ist ein extrem cooles Gefühl. Und das habe ich mir irgendwie so beibehalten. Und mittlerweile muss ich zugeben, wenn meine Family schläft, ja, die anderen vier, mittlerweile, dann habe ich auch so ein seltsames Gefühl von, ja, was heißt seltsam? Es ist nachvollziehbar, glaube ich. Also eine extreme Ruhe und ja, so eine Kontrolle über mein Umfeld. Und ich meine, das kennst du ja selber als Papa von drei. Im Normalfall ist nichts in Unter Kontrolle. Ja? Also es ist höchstens eine Illusion von Kontrolle. Und deswegen kann ich sagen. Ich bin normalerweise relativ spät im Bett, das ist bei mir so vielleicht um elf abends, manchmal auch zwölf und stehe dann erst auf so um ja sieben, Viertel nach sieben, halb acht. Meine Frau, die ist umgekehrt, die ist eine Frühaufsteherin und dementsprechend früh zu Bett sprich so um neun, fängt sie schon an, an müde zu werden und ist spätestens um zehn am Schlafen. also auch jetzt, ja, wir haben ja jetzt äh, 20 nach neun, sie schläft schon seit einer Viertelstunde. Und steht dann dementsprechend früh auf, meistens, glaube ich, so um halb sechs. sechs. Und ich habe mir das auch so ein bisschen zu eigen gemacht. Das heißt also, so halb sieben, sieben ist unsere Zeit, wo wir aufstehen. W wann ist es bei euch?
0: Fällt gerade ein, das Thema Kontrolle muss ich noch einspruch, den den habe ich mal gelernt. Und kennst du vielleicht auch von Mario Andretti, äh, noch ein ja, Rennfahrer, ja, 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 Amerikanischer, der, der da sagt, <lacht> yeah, if you have everything under control... You're not going fast enough. Ja, Nein. ja, genau. <lacht> ja, ja, ich weiß, weiß zwar nicht, ob das so immer hilfreich ist, aber, aber gut, sei mal so hergestellt.
1: Ja. Ja, die Frage ist, ob Mario Andretti noch lebt.
0: Ähm, Im Zweifel gibt es noch Mario Andretti Junior. Ne? Aber, aber ich glaube, die sind beide noch am Leben.
1: Ja, der, der lebt. Ich habe es gerade gegoogelt. Mario Andretti ja. ist ein ehemaliger us amerika Genau, Aber der, der lebt scheinbar Ja, noch. Puh, gut. Sonst wäre es jetzt ein bisschen blöd gewesen. Ne? Ja. Äh. Immerhin 82 Jahre alt.
0: Ja, siehst du mal als Rennfahrer äh, beziehungsweise erfolgreicher ne? kann man auch äh, alt werden anscheinend. Gut, aber ähm, ja zu, zu deinem Thema, was, was wir glaube ich gleich haben, ist dieses ähm, eine Zeit zu finden, in der wir das Gefühl der Kontrolle oder der, der Ruhe haben, wo wir uns konzentrieren können. Bei mir ist das noch nicht abends. Ich bin da ja eher wie, wie deine Frau, sprich um neun um Uhr, halb zehn, bin ich äh, normalerweise immer etwas müder. Deswegen frage ich auch immer, hey, kann man fünf Minuten früher anfangen mit unserem Podcast? <lacht> Nein, aber das, das geht schon, ist vielleicht nicht ganz so extrem. Aber ich stehe ganz gerne, äh, mittlerweile auch, ja, der Rhythmus hat sich eingebrannt, so um fünf um Uhr auf. Also das ist normalerweise meine Aufstehzeit. Und äh, ja, genießt dann auch ein bisschen die, die Ruhe hier zu haben, lese noch was beziehungsweise mache dann auch meinen Sport erstmal, bevor dann der Rest der, der Family irgendwie aufwacht. Und die werden dann meistens die Kinder nach und nach wach und kommen dann zu mir in den Keller. Wenn ich hier gerade Sport mache, wissen die auch, dass ich mittlerweile hier meine, meine Rudermaschine stehen habe und vielleicht noch gerade ein Rennen fahre und feuern mich dann so ein bisschen an. Das ist immer ganz nett der, der Morgen.
1: Ach, wie schön. Ja, das ist, da haben wir wieder was gemeinsam, weil ich stehe dann auch direkt auf, putze die Zähne und dann komme ich auch direkt runter in den Keller und mache meinen Sport. Und wenn ich dann fertig bin, mich geduscht habe, gehe ich dann hoch ins Erdgeschoss und dann sitzen da meistens die beiden Herren schon und sind am Frühstücken. Dann werden schon die ersten Sprüche gedrückt und dann mache ich halt eben die Brotdosen oder Mobina macht die Brotdosen und das ist eigentlich schon eine, schon eine schöne Routine, ja, dass man sich dann so gegenseitig sieht. Und dann kommen dann auch so die, die typischen Sprüche, ja, gleich klingelt es an der Tür und dann wird der Amir, mein Großer, der wird dann abgeholt ja, vom, vom Nachbarn. Und dann sind immer so die Fragen da, hast du deine Mappe gepackt? Hast du dies gemacht? Hast du das Buch eingepackt? Hast du das, was weiß ich, Schulfreunde-Buch von dem und dem? Du musst dem anderen noch irgendwie irgendwas geben. Und also diese organisatorischen Dinge passieren dann am Morgen. Und sehr regelmäßig versucht dann unser, unser Mittlerer, der Seid, versucht dann irgendeinen Grund zu finden, nicht in den Kindergarten zu müssen <lacht> und einfach mit den Eltern hier ein bisschen zu chillen zu Hause. Und das habe ich ja vorhin gerade erzählt, dir dass durch das Anwachsen der Familie jetzt der Mittlere quasi seinen Spot nochmal sucht ne, und nochmal neu definieren will, okay, welche Rolle spiele ich eigentlich und wer bin ich in der Familie? Und das sind dann die die wichtigen Momente auch, ne, wo man dann im Gedanken an die Meetings gleich, in der Regel bei mir so um halb neun, fängt es dann an, dass man da dann nochmal den Fokus trotzdem hat für die Kinder. Ne, also in diesen, ich sag mal, Schlüsselmomenten, also die ja auch ganz flüchtig und kurz sein können, aber wichtig sein können trotzdem. Ne, dass man da dem, den Kindern dann trotzdem nochmal irgendwie das Gefühl gibt, hey, wir sind connected, du bist mir wichtig und es ist gut, was du machst oder hier kann es noch besser werden. Aber die Dinge nicht dem Zufall zu, zu überlassen. Resoniert das bei dir so ein bisschen? Kennst du das?
0: Ja, finde ich, find ich extrem wichtig. Ich weiß nicht, ob es uns immer gelingt. Ja, gerade morgens ist hier eine, bei uns eine extreme Hektik im Haus, dann, dass alle wirklich fertig werden, so, dass man halbwegs das Haus verlassen kann. Wobei das jetzt ein bisschen sich entspannt hat, also verhältnismäßig entspannt hat, aufgrund der Nähe der Schule einfach, dass du da mit dem Fahrrad hinfahren kannst. Aber diese, diese Kindergartengeschichte ja, haben wir auch beim Kleinsten in dem Falle wo ich immer denke, Kindergarten ist doch so cool eigentlich, ja, wie, also, das, wie kann man nicht in den Kindergarten wollen, aber es hängt natürlich nicht damit zusammen, sondern eher mit mit Bindungsthemen und äh, ja äh, anderen wahrscheinlich sehr viel tiefer gehenden Emotionen und trotzdem kommen sie dann ja immer wieder, oder unsere zumindest, super strahlend äh, wieder zurück, wie schön es dann doch war, das finde ich ja dann eine ganz, ganz schöne Sache. Ja.
1: Ich bild mir ja ein, bei uns zu Hause ist es so schön. Deswegen <lacht> sind die Kinder gern zu Hause. Ja, nee. Ich, ich glaube auch durch, durch Covid hat sich da so ein bisschen was verändert. Ja, einerseits auch dann zu Hause arbeiten teilweise, was dann solche Dinge möglich macht. Weil vor Covid, wenn ich unterwegs war, bin ich halt viel früher am Morgen schon rausgefahren, bevor die Kinder überhaupt dann sichtbar waren. Und andererseits gibt das Ganze zu arbeiten den Kindern oder hat es ziemlich lange den Kindern die Illusion gegeben, dass wir verfügbar sind. ja, Und darüber haben wir ja lang und breit diskutiert in der Episode über hybrides Arbeiten. Aber ich komme mal zurück zu meinem zu meinem Kalender. Also wie gesagt, halb neun, neun fängt es dann in der Regel an. Ich versuche dann schon um acht am, am Rechner zu sein, damit ich da schon so ein bisschen sondieren kann den Tag. Weil es ist normalerweise so, dass ich immer am Vortag, mindestens am Vortag, am Mittag, dann gucke, was ist eigentlich morgen, was sind da für Termine, muss ich irgendwas verschieben, gibt es da nochmal kurzfristig irgendwelche Doppelungen, gibt es irgendwas, wo ich eigentlich nicht rein will, weil da jemand anders rein sollte, gibt es Meetings, wo keine Entscheidung getroffen werden kann, weil irgendwer fehlt oder weil irgendwas noch nicht da ist an Infos. Also ich gucke, dass die Meetings, wo ich dann meine Zeit reinstecke, auch wirklich sinnvoll zu nutzen sind. Und das kannst du ja dann checken. Ne? Also über im Kalender-Outlook kannst du ja dann schauen, okay, wo habe ich denn Doppelungen? Also ich verfolge dann nach, wer hat bei welchem Meeting zugesagt, wer hat abgesagt und äh, habe ich dann alle Infos vorliegen und dann, dann schreibe ich auch nochmal hier und da äh, Leuten, ob wir nicht irgendwas verschieben können oder ob irgendwas vorliegt. Also im Prinzip die Planung eines Tages. Das war sowohl in meinem letzten Job bei SAP als auch bei diesem Job hier, bei meinem aktuellen Arbeitgeber MHP, ist das so, dass ich das planen muss, weil sonst ähm, zwei Dinge passieren. Erstens, ich verschwende meine und die Zeit von anderen in Meetings, wo wir gar keine Entscheidung treffen können. Oder ich bin einfach genervt vom Tag, weil ich in Back-to-Back-Meetings bin und gar nicht klar denken kann. Also so ein bisschen so den Tagsskripten, das ist etwas, was ich dann am Vortag mache und an dem jeweiligen Morgen gucke ich dann in den Kalender rein und stelle mich tatsächlich mental auf die Themen ein, die äh, mich erwarten.
0: Ja, dass diese, diese Vorbereitung halte ich für enorm wichtig, ja, dass du auch sehenden Augen in die Termine reingehst. Ja, dass du nicht da einfach so reinschlitterst und dann mal guckst, was sich erwartet, weil das, also ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber wenn du in so einem Termin bist und nicht vorbereitet bist, fühle ich mich ja nicht so wertschöpfend. Ja. Wenn ich jetzt mal fragen muss, worum geht es denn heute hier? Was ist denn Thema? Was müssen wir erreichen? Ähm, wofür braucht ihr mich? Äh, da, da denke ich immer schon, das hätte man auch alles vorher klären können. Gibt es natürlich so Termine, wo du es nicht genau bestimmen kannst. Aber ich denke auch, diese diese Vorbereitung auf den Tag, die Vorbereitung auch auf die Woche. Also ich nehme mir ganz gern die die ersten Minuten auch mal wirklich nochmal durchzuatmen zu gucken, was ist denn das Ziel, was ich heute erreichen will? Was sind die, die, die drei Dinge, die ich eigentlich äh, am Ende des Tages vielleicht abgeschlossen haben? will, die auch wirklich einen Impact haben, das hilft mir schon enorm. Und da ähm, muss ich auch sagen, ja, in meiner aktuellen Rolle ist das manchmal auch ein bisschen schwieriger, weil da hatte ich halt in der Vergangenheit auch Unterstützung. Ja? Ich hatte ja ähm, eine Infrastruktur, die sich da auch mit drum gekümmert hat. Also ich hab, wir hatten ja sogar mal hier eine Folge mit der, der wunderbaren Franzi, ähm, die mich damals unterstützt hat bei Roche noch und die, hatte, die hat mich auch gechallenged. Ja, das, was du eben gesagt hast, ist das wirklich ein Termin, wo du dabei sein musst? Ja, manchmal bildest du dir auch ein, so, ja, da muss ich schon irgendwie dabei sein. Aber wenn du mal ganz genau drauf schaust, wo musst du wirklich dabei sein, wie wir es mal auch in der anderen Episode besprochen haben, ja, da da kann man schon da kann man schon wirklich ausdünnen, wo du wirklich einen Impact hast. ja Wo bringst du einen Mehrwert aufgrund deiner Kompetenzen oder deiner Rolle, die du vielleicht auch hast. ja Das ist dann ein wichtiges Entscheidungskriterium. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall immer sinnvoll, und das versuche ich auch wirklich zu beherzigen, die Woche und den Tag über so zu planen, dass du möglichst deinen Impact maximieren kannst und eben nicht von Meeting zu Meeting läufst ohne Pause dazwischen und ähm, letztendlich am Ende des Tages gar nicht weißt, was du gemacht hast.
1: Ja, da gibt es ja auch diese Idee von, ich meine, das war Jeff Bezos, der gesagt hat, es ist eine gute Idee, einfach sich eine Entscheidung pro Tag vorzunehmen und die einfach sorgfältig zu treffen. Weil eine Entscheidung, die sorgfältig getroffen ist, hat im Zweifel mehr Impact als jetzt äh, zehn Meetings, wo du einfach nur drin hockst. Und Sachen so halb anschiebst. Ich meine, der Aufwand im Kopf umzurüsten von einem Thema aufs andere, die im Zweifel so ein, im Takt dann sich ändern, ist so hoch, das verbraucht so viel Energie, dass du eigentlich gar nicht so in die Themen reinkommen kannst, ja, wie du es eigentlich brauchst, um wirklich dann warm zu werden und mit ja einem klaren Verstand eine Entscheidung zu treffen. Deswegen freue ich mich eigentlich immer auf die Tage, an denen ich dann mal einen Workshop habe, so einen halben Tag, so drei, vier Stunden oder auch länger. Weil da bist du dann wirklich mit klarem Verstand in den Themen drin. Und deswegen auch, also um um diese Beschreibung kurz fertig zu machen, eigentlich ist mein Kalender von montags bis freitags gefüllt mit einstündigen ja, eigentlich in, in der Regel halbstündig bis einstündigen Termin, manchmal auch länger, aber in der Regel mit diesen kurzen Terminen, leider selten mit Pausen. Also Pausen sollte ich mir eigentlich noch mehr einbauen, zum draußen Spazieren gehen oder so oder auch eine ordentliche Mittagspause machen von einer Stunde. Aber normalerweise bin ich, wie man so schön sagt, durchgetaktet, ja. Und dann gibt es auch Tage, an denen ich dann irgendwo hinfahre, das ist vielleicht so ein, zweimal die Woche. Und auch die Tage sind in der Regel dann im Auto, dann mit Termin und so weiter. aber die mag ich irgendwie dann doch mehr, weil dann plane ich natürlich auch Zeiten ein für, für die Fahrt und das macht mir dann auch Spaß, also rauszugehen und Leute zu sehen und, und zu fahren, das ist irgendwie, die Abwechslung ist irgendwie schön.
0: Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen. weiß du ja immer die, die Termine, das ist ja immer so, Also meine Kinder sagen auch immer, du bist ja, bist ja irgendwie nur am Telefonieren oder in, in irgendwelchen Calls oder dann, wenn, sie, wenn ich auf der Arbeit bin, glauben die auch, dass ich nur telefoniere. Stimmt auch meistens. Ja? Oder habe Gespräche vor Ort. Mit wem sprichst du denn dann eigentlich? Wer, wer sind denn dann deine Gesprächspartner? Oder auch wenn du jetzt mit dem Auto unterwegs bist, bist du bei Kunden, bist du bei deinen Mitarbeitern, bist du alles so ein bisschen? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen.
1: Gerne. Also es ist eine Mischung bei mir. Und ich habe da, würde ich sagen, zwei Tage die Woche schon intensiver auch Kundenkontakt, wo ich dann auch gerne und gut vor Ort bin beim Kunden. Und auch da wird eigentlich nur geredet. Also ich muss, ich glaube, ich, glaub, ich habe es in meinem CV so ein bisschen versucht, bildlich darzustellen. Also es ist, glaube ich, die meiste Zeit wirklich in Terminen drin sein und Fragestellungen diskutieren, Themen diskutieren, überlegen, wie machen wir da weiter. Ziemlich viel ist sicherlich auch irgendeine Planung. Und natürlich gibt es auch den, den Teil Reporting, wo du dann irgendwelche Sachen aufbereitest und die dann zeigst und erklärst, erläuterst. Und natürlich dann auch ein Teil, wo du dann irgendwas schreibst in Form einer E-Mail oder du entwickelst irgendwie ein paar Slides oder du gibst Input für Slides. Und zu deiner Frage, mit wem ich da spreche, ich würde sagen, auch da, wenn du die Woche in fünf Tage nimmst, einfach als, als Scale, ist bestimmt eins bis zwei Tage irgendwelche Interaktionen mit, mit Kunden oder über Kunden, für Kunden. Und drei Tage die Woche nach jetzigem Stand, würde ich sagen, sind interne Meetings. Und da habe ich natürlich quer die Reihe um. Ja? Also einmal natürlich mit meinem Chef oder Meetings, in den, die mein Chef aufsetzt, wo ich dann dabei bin, wo wir dann in unserem, wir nennen das Board, also wir haben dann so ein äh, Clusterboard. Wir haben ja in der Beratungsindustrie oder in unserem Unternehmen haben wir verschiedene, man kann es vielleicht auch Bereiche nennen, die MAP hat da ein paar Cluster. Da sind so ungefähr, ja, 1000 Leute, kann man sagen, 800 bis 1000 Leute drin. Und mein Chef, der leitet halt so ein Cluster. Und dann sind wir halt mit dem Führungsteam dieses Clusters dann zusammen und ja, besprechen verschiedenste Dinge. Wir planen Dinge, wir reporten Dinge, wir gucken uns Zahlen an, gucken uns OKRs an und so weiter. Und da gibt es im Prinzip so Etappen-Meetings jede Woche. Und dann habe ich analog dazu mit meinem Führungsteam auch solche Meetings. Und das haben wir auch auf wöchentlicher Basis, also weekly. Und dann habe ich natürlich auch Meetings, wo ich für die Projekte, in denen ich selber aktiv bin, dann aktiv plane oder auch strategische Dinge mit meinem Leadership-Team plane. Also es ist querbeet. Und dann natürlich sehr viele, ich sag mal so Themen links, rechts, wo ich irgendwie engagiert bin. Aber die Gemeinsamkeit jeder Woche ist, dass sie in der Regel sehr voll ist. Und jedes Mal, wenn ich mir denke, cool, die nächste oder übernächste Woche ist ja noch recht entspannt, dann äh, bin ich immer <lacht> überrascht, wenn ich Sonntagabends in meinen Kalender gucke und sehe, okay, sie ist doch voll. Es geht immer ganz schnell.
0: Ja, das geht immer ganz schnell, weil du ja nicht zwingend die kontrollieren kannst, wer dir alles Termine erstmal reinstellt ne? und dann musst du erstmal wieder dann im Nachgang wahrscheinlich schauen, was, was davon ist dann wirklich wieder der Impact, den du, den du dann generieren kannst oder wo wirst du dann wirklich gefragt. Ne? Ähm, mal mal eine Frage. Ich hatte ja immer so die Vorstellung, im Idealfall steht in dem Meeting ja schon drin, worum geht's und warum bist du dabei. Das hat noch nie funktioniert bei mir. Also ich habe das echt äh, schon, schon so häufig versucht, irgendwem einzubläuen, dass das doch echt hilfreich wäre, wenn man das da reinschreibt. Klappt irgendwie nicht. Außer dem Titel des Meetings, und die Teilnehmer, mehr, mehr kriege ich da nicht dazu. Wie ist es bei
1: dir? Ja, also auch da fast analog zu dir bei Roche damals. Ich hatte bei SAP auch eine größere Infrastruktur, die mir einfach geholfen hat und die Meetings reviewt hat und so weiter. Hier habe ich auch Support, aber ich habe, die, also ich habe zwei Leute, die mich direkt unterstützen. Aber denen habe ich jetzt andere Aufgaben gegeben, weil ich das Gefühl habe, dass der Aufwand, die Leute ständig zu briefen, nicht weil sie blöd sind, sondern weil einfach die Anforderungen sich auch ändern, der ist höher, als es einfach selber zu machen. ja Und auch in der Schnelligkeit, Qualität, whatever. ja. Deswegen mache ich vieles selber. Und ich muss sagen, die Meetings, die ich jetzt aufsetze, da schreibe ich das schon rein. Also immer schreibe ich rein, warum treffen wir uns, was ist das Ziel? Meine Hoffnung und Erwartung ist auch, dass die Leute, die dann zusagen, sich auch für diese Aufgabe dann committen. Also dass sie dann nicht sagen, okay, ich komme dann halt dazu weil der Schaseb, der lädt mich da jetzt ein, ich komme da jetzt rein. Sondern mein Anspruch ist, dass die Leute reinkommen und einen Plan haben oder schon informiert sind, vorbereitet sind. Und was ich auch manchmal sage, also analog zu der Episode, die wir mit dem Paul aufgenommen hatten, ich sage schon, lass uns versuchen, in der Hälfte der Zeit durchzukommen. Ja, also Programmieren der Leute auf ja, Ziel Zielerreichung. <lacht> Funktioniert ja, auch nicht überhaupt.
0: <lacht> Nein, der Versuch ist ja, ist ja schon mal gut. Und auf Dauer steht der da Tropfen, glaube ich, schon, dass, da, dass du dann eine gewisse Effizienz dadurch erreichst. Ja.
1: Ich meine, guck mal, eine Sache ist wirklich klar. Menschen können die Zeit, die sie haben, füllen. Das ist einfach so. Ja, wenn du, ich meine, ich war, weißt du, heute eine Diskussion mit dem Amir gehabt, ja, oder nee, mit dem Said gehabt, wir waren bei Freunden und wir haben dann gesagt, ja, wir fahren dann gleich los. Und dann sagt der Kleine so nach fünf Minuten, hey, du hast doch gesagt, gleich, gleich ist gleich. habe ich gesagt, ja, du hast recht, ja. Ich habe auf die Uhr geguckt, habe gesagt, in acht Minuten. Wir fahren in acht Minuten los, weil wir hatten 22 nach und ich habe mir dann gesagt, um halb sitzen wir im Auto. Und dann sagt er so: oh, Acht Minuten, das ist so lang. Dann habe ich gesagt: Seid, wenn du, wenn du irgendwie Power Rangers guckst, dann ist acht Minuten wie einmal blinzeln. Ja? Also <lacht> es kommt auch drauf an, was du da machst. Ja? Und in Meetings habe ich irgendwie das Gefühl, die Leute, die fühlen sich einfach so wohl ja? zu Hause auf ihrem Sessel, gucken in die Kamera rein und können einfach die ganze Zeit reden, irgendwas erzählen. Ja? Vielleicht bin ich ja auch so, keine Ahnung. Gut.
0: Dass du das kannst, ist, glaube ich, keine Frage. Aber ich glaube, du bist dann schon äh, jemand, der dann auf den Punkt kommt ne? und dann eine, eine Entscheidung treffen will oder irgendwas voranbringen. Nicht des Redenswillens äh, zu reden. Ne? Genau.
1: Ja, weißt du, ich finde die, find die Idee cool. Also ich finde zwei Sachen absolut charmant. Wenn ich in ein Meeting reingehe, dann habe ich immer zwei Ziele vor Augen. Das eine ist, ich will unbedingt, dass wir einen Fortschritt erzielen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich, ich wünsche mir, ich schaffe es nicht immer, aber ich wünsche mir, dass ich die andere Person mit einem höheren Energielevel verlasse, als es vorher war. Und mit einem guten Attitude, mit, einer, mit einem guten Spirit in ein Meeting reinzugehen, speziell Montagmorgen, ist schon ist schon was wert.
0: Ja, Energielevel ist ein gutes Stichwort, weil mein, meine Kollegen und Team hier mich langsam so ein bisschen mehr anschmunzeln, weil ich immer frage, hey, what's the energy level?
1: Ah, cool, ja, ich nice. Ich frage
0: mit dem Team und am Ende auch nochmal. Und äh, dann kommen die Leute manchmal auf dem Flur entgegen und sagen, hey, Andreas, what's the energy level?
1: <lacht> <lacht>
0: so, okay, ja, na gut, immerhin bleibt es ist ja gar nicht schlecht. Ne?
1: Das muss ich mir mal merken, das war gut. What's the energy level?
0: Ja, ich habe das, ähm, ja, gar nicht so lange her mal. Und ich muss es noch, noch mehr nutzen, weil du, du kriegst ja schon dann, ein paar Kommentare, ja, manche sagen dann eben 75 Prozent oder ganz oben oder wie auch immer und auf dem Workshop mache ich das dann auch häufiger mal, wie du das auch so machst, dann, dann zeichne ich das mal ein, ja, wie ist so die, die Anfangsstimmung und wie ist die Endstimmung oder zwischendurch mal, ja, einfach zu schauen, wo sind wir, sind wir on track, ist das, ist das hier passend für euch noch, ja, kriegt ihr hier idealerweise ja mehr Energie raus, als das es euch kostet, und wenn das nicht so ist, dann man zu hinterfragen, ist das okay so? Ja, können die damit umgehen oder, oder müssen wir was ändern?
1: Also siehst du deine Rolle auch ein bisschen als Energy-Level-Driver? Ja?
0: ja, zumindest als Bewusstmacher dessen. Ja. Also ich bin, glaube ich, nicht der, 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 der Motivator schlechthin, wenn die Leute alle sagen, hör, mir geht miserabel, dass ich dann irgendwie den Hooray, uns geht doch super und wie auch immer raushole. Aber ich glaube, die Leute abzuholen von da, wo sie stehen, und idealerweise dann so herauszufinden, mit, wie, wie kriegt man sie, was brauchen die denn, um sie vorwärts zu bringen oder nach oben zu bringen. Das bin nicht immer ich. Ja, das bin in den seltensten Fällen ich. Das ist aber irgendwas, was dann besser passt. Ja, genau. Mal, ich habe mir ein genau, Post-it Jetzt gerade ein Schild hoch. Ja. Genau, what's
1: your energy level? Habe ich mir ein Post-it gemacht? Jetzt ja, hänge ich mir mal an den Bildschirm. Mal gucken, ob es klappt. Ich probiere es von morgen aus. <lacht> sehr schön. Sehr ja, sehr schön. schön. Ich habe jetzt ein bisschen erzählt über meinen Kalender. Ja. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen, ich glaube, wahrscheinlich geht es vielen so, ja, dass der Kalender recht voll ist. Ich kann nur sagen, ja, also it's nothing to brag about. Also einen vollen Kalender zu haben, ist ja nichts Tolles. Ähm, weder für deine Produktivität oder für den Output, noch für das Thema, keine Ahnung, sich wichtig machen oder so. Ja? Also das ist ja jetzt nichts Tolles. Ich habe letztens auch den Spruch gelesen, busy is the new stupid. Ja? Also das ist nicht gut. Äh, einfach beschäftigt zu sein ist, ist kein Zeichen davon, dass du jetzt irgendwie important bist. Deswegen glaube ich auch, ich schaffe das nicht immer, aber ich versuche mir wirklich vorzunehmen, was ist das eine Thema, was ich heute nach vorne treiben will. Und wenn ich es schaffe, das zu machen, fühle ich mich am Abend auch gut. Es gibt aber auch solche Tage, wo ich in zehn Meetings drin war und das Gefühl habe, irgendwie ist nichts vorangekommen. Ja? Ich denke, auch das ist menschlich und normal. Aber das sind nicht die schönen Tage, wo ich dann am Abend denke, toll, ich bin jetzt einfach nur müde, aber habe irgendwie nichts wirklich nach vorne gebracht. Und das, da muss man einfach aufpassen, dass ein voller Kalender nicht dazu führt, dass man alles, aber nichts richtig macht.
0: Ja, ich glaube, dieser Fokus, den man versucht zu haben, das ist eine enorm schwierige Geschichte. Und Ich hatte gerade letzte Woche auch einen Teamworkshop in meinem, mit dem HR-Team und wir nutzen ja auch OKRs, was ja eigentlich der, der einen Sinn und Zweck da auch ist, sich zu fokussieren, auch als Team, als Bereich, als Unternehmen, sich nicht in zu vielen Themen zu verzetteln und die dann auch idealerweise zusammenhängen zu machen. Da sind wir vielleicht noch nicht so super gut drin, immer noch am Lernen, aber eigentlich ist es auch eine Stärke von mir, dass ich sehr klar priorisieren kann und Dinge einfach auch mal nicht mache, beziehungsweise nicht sofort. Also ich bin dann eher so der sequenzielle Typ, der sagt: Pass auf, lass uns die Sachen hintereinander machen, nacheinander, aber dafür zügig und, und gut. Ich merke aber auch, und das war die Diskussion, die wir letzte Woche hatten, naja, wenn du einen riesen Backlog hast an Themen, wie schaffst du es denn dann zügiger abzuarbeiten? Ist das dann durch mehr parallel? Ist das durch schneller? Ist das, ähm, ist das überhaupt möglich? Musst du dann da auch was weg, wegschneiden? Und ich frage mich trotzdem, ob du nicht eigentlich sowas wie eine Firmenpolicy bräuchtest, dass Leute nicht mehr als in drei Projekten gleichzeitig arbeiten dürfen oder keine Ahnung was. Ja, Dass du dann gewissen Hebel schaffst, der einfach auch unternehmenswert anerkannt ist, um diesen Fokus beizubehalten. Es mag wahrscheinlich zu rigide jetzt sein, aber kommt immer mal wieder, dass ich jetzt, wobei ich jetzt de facto mehr Zeit habe, die ich mir frei einteilen kann, sagen wir mal so, mehr Zeit habe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe die Flexibilität, dass ich eben nicht den ganzen Tag und die ganze Woche voll geplant habe, von, von morgens bis abends mit Terminen, sondern ich kann mir das ganz gut einteilen. Ich kriege auch klar einiges an, an Terminen, aber nicht so, wie es beim Konzernleben eben war, äh, was ich sehr angenehm finde, was aber dann auch nochmal eine andere Art Arbeiten ist. Ja, die, die kann ich aber ganz gut einteilen. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet vom, vom, vom Tag, wie der aussieht bei uns, aber ich würde aber nochmal darauf zurückkommen. Was? In der Tat. Und, und ganz konkret, was ist denn ein Thema, wo, wo freust du dich wirklich drauf? Du hast eben schon gesagt, so Workshop und ähnliches, das sind so Themen, aber hast du ein ich denke mal, Thema oder einen Termin oder irgendwas, äh, spezielle Gruppe, mit der du dich triffst, wo du sagst, da, da, echt super genial, wenn ich mich mit denen treffe. Oder das mache.
1: Also ich muss sagen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool, aber tatsächlich jedes Live-Treffen. Also wenn ich Leute wirklich vor Ort treffe, da freue ich mich einfach drauf. Das haben wir ja schon mal festgestellt, das ist ja auch meiner Persönlichkeit geschuldet. Ich mag es also an den Tagen, wenn ich dann an einem Firmenstandort bin oder beim Kunden bin und Leute live sehe, wenn ich mit Leuten Mittagessen gehe zusammen, wenn wir vor allem mit meinem, meinem Leadership-Team, wenn wir uns treffen, das ist immer lustig und cool. Und das macht mir am meisten Freude. Aber auch, muss ich sagen, die Tage, an denen ich weiß, ich habe mal an einem relativ humanen Zeitpunkt dann mal Feierabend. Also ich ich meine, in der Beratung, das wissen die meisten, glaube ich, arbeitet man lang und viel. ja, Aber es gibt auch Tage, da bin ich mal 5 Uhr oder 6 Uhr spätestens weg vom Rechner. Und wenn ich dann mal abends noch mit der Family zusammensitze oder wir was essen gehen können oder noch was spielen, das sind die Tage, wo dann auch alle zufrieden ins Bett gehen. Wie ist es bei dir? Worauf freust du dich am meisten? Ja,
0: auch wenn ich, wenn ich jetzt der introvertierte Charakter bin, ist das in der Tat, äh, so wie dein, 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 deine Organisation bei dem Auftritt, Live-Auftritt, ja sehr schnell erkannt hat, dass ich der Introvertierte bin. Nicht <lacht> ja, so, dass ich, dass ich mich hier, auch wenn ich im Keller arbeite, aber im stillen Keller allein zurückziehen mag. Auch da ist das, aber ich muss sagen, ja, ist das, ich überlege gerade. Ist das das Treffen mit dem Team? Ist das das Treffen mit, mit den Leuten? Ich glaube, was, was mir super Spaß macht, ist, wenn du am Ende eines Gesprächs, ein, idealerweise auch so ein bisschen kontroverses Gespräch, wo du, wo du verschiedene, so ein bisschen dieses Hin und Her, ja, wo, wo es nicht so eingängig, alle sagen ja, Amen, äh, nicken und das Ding ist durch, sondern wo du wirklich intensiv diskutierst und danach aber eine, eine Entscheidung triffst, die, die irgendwo eine Wirkung erzielt. Da, also da stehe ich drauf. Ja, da denke ich dann echt, da habe ich was, Gemacht. Ob ich das wirklich gemacht da gemacht weiß ich ja nicht. Aber das hat das Team meistens ja gemacht. Ich hab, saß ja dann doch nur dabei und habe irgendeinen meinen Senf dazu gegeben. Aber das, das macht mir dann richtig Bock. Mit Leuten, die dann eine coole Idee hatten. Anderen Leuten, die die Idee total bescheuert fanden. Aber äh, letztendlich dann zusammen auf einen Länder gekommen sind. Da muss ich sagen, hey, das finde ich klasse. Ja, und da, da kriege ich dann Energie dazu, ähm, die ich alleine nie, nie so hätte, hätte bekommen können. Ob das in Person ist oder in, in einem Workshop. Mittlerweile wirklich in Person ja auch da warum weil ich <lacht> weil ich ganz gerne einfach nur rumlaufe und die Leuten halt auch ähm, also ich schreibe dann immer meistens ja was ans Flipchart wenn ich mal eine Idee habe irgendwie auch wenn das keiner lesen kann aber so diese, diese Energie im Raum spürst du dann doch nochmal eher und das das eine Entscheidung im Raum zu treffen mit Leuten die Kontrovers diskutiert haben ja das finde ich schon cool ja.
1: Jetzt würde mich nur mal zum Abschluss interessieren, wenn du durch die Räume läufst, fragst du die Leute dann auch, what is your energy level?
0: <lacht> Noch nicht, aber vielleicht fange ich, fang ich morgen damit mal an. Ich muss morgen früh erstmal hier auf unsere Baustelle gehen, dann frage ich den Kellerbauer erstmal, what's your energy level? Dann wahrscheinlich kriege krieg, krieg, krieg ich dann so ein bisschen Beton auf den Kopf oder so.
1: Mach das. Ich nehme das auch mit. Sehr schön. Andi, ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht so viel gesprochen, vor allem nicht über das Private, aber das können wir dann zu einem anderen Zeitpunkt machen.
0: Ich glaube, wir müssen die Folge so ein bisschen splitten. Ne? Äh, auch hier wahrscheinlich nochmal ein bisschen streamlinen und, und schauen, was da übrig bleibt nachher und dann äh, nochmal gucken, dass wir was ist wirklich spannend für unsere Zuhörer auch übrig lassen. Und da kriegen wir vielleicht eine, eine kleine Sequenz hin und eine Serie, äh, die uns dann hilft, hier was Spannendes und vielleicht auch Interessantes für, für alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu gestalten.
1: Das machen wir und damit wünsche ich dir einen schönen Ausklang der Woche und einen schönen Start der nächsten Woche und wir machen demnächst auch mal was aus, dass wir euch mal besuchen.
0: Sehr, sehr gerne. sie, mach's gut. Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.